Hola a todos, soy Sara Andrés del podcast Handy's Pennies y quiero invitaros a escuchar nuestra conversación aquí en el podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En este episodio voy a hablaros sobre mi podcast Handy's Pennies para que conozcáis mi contenido, para ayudaros a mejorar vuestro español, para conocernos un poquito más y para que conozcáis mi país, España, y también pues bueno, para que conozcáis otros países hispanohablantes. Así que quedaros con nosotros. Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. En nuestro podcast pueden escuchar primordialmente conversaciones en español sobre comida, rutinas, vida diaria y otros temas muy útiles para tener una conversación en español. Aquí encontrarán además invitados de diferentes países hispanohablantes para que así ustedes puedan aprender español en un contexto comunicativo. Y ahora, con todos ustedes, Joel Zárate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Joel Zárate, soy el creador del podcast y uno de los conductores del podcast. Si esta es la primera vez que escuchan el podcast, espero que les gusten nuestros episodios. En las notas del episodio, Podrán encontrar el contenido adicional del podcast, los materiales, información sobre el podcast y también cómo pueden donar para ayudarnos a mantener el podcast. En este episodio, nuestra querida Alba Sánchez de España entrevista a Sara Andrés de Handy Spanish y Sara comparte con todos ustedes el tipo de contenido que ella hace en su podcast además de otro contenido para Instagram y su canal de YouTube. En este episodio podrán conocer a Sara y el mundo de Handy Spanish. En las notas del episodio tendrán los enlaces hacia el sitio web de Sara, su podcast, su canal de YouTube, su Instagram y cualquier otro sitio que Sara quiera compartir con todos ustedes. Además, al final de la entrevista podrán escuchar un episodio de Handy Spanish para que ustedes tengan una idea de cómo es su podcast. Este es un episodio de colaboración. Colaboramos para ayudarnos mutuamente y dar a conocer nuestro contenido a nuestras audiencias. En el podcast de Handy Spanish, Sara entrevista a Alba y habla sobre nuestros podcasts y nosotros también compartimos uno de nuestros episodios con su audiencia. Si quieren escuchar ese episodio, estará disponible en Handy Spanish. Si desean apoyarnos y desean donar para pagar los gastos de producir el podcast, en las notas del episodio pueden encontrar el link, el vínculo hacia mi página de GoFundMe. 
sus donaciones me ayudan a pagarles a nuestros invitados, a nuestros contribuidores y otros gastos para producir el podcast. Muchas gracias por ayudarme. Muy bien, ahora aquí está la entrevista de Alba a Sara de Handy Spanish y posteriormente un episodio de su podcast. Muy buenas a todos y bienvenidos a nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Yo soy Alba Sánchez de España y es un placer compartir con todos vosotros esta conversación y ayudaros a aprender español con nuestras conversaciones. Si queréis conocer más, en las notas del episodio podréis encontrar el vínculo, el link hacia mi canal de YouTube, El Español de Alba, y hacia mis enlaces a las páginas de Italki y Berkeley. Hoy tenemos un episodio especial de esos que nos gustan tanto porque conocemos gente nueva y otros recursos también para aprender español, que es la razón principal por la que estamos aquí. Hoy recibimos con mucho cariño a Sara de Handy Spanish. Sara nos va a contar de qué trata su podcast y también tendremos la oportunidad de conocerla un poquito mejor. Sara, te doy la bienvenida. Es un placer saludarte. ¿Cómo estás? Pues muy contenta. Estoy muy contenta de estar aquí. El placer por supuesto es mío, así que muchísimas gracias por la invitación. Pues un placer para nosotros, la verdad. A mí siempre me gusta hacer este tipo de, de intercambios entre profesionales y entre podcasts, etcétera, porque es muy interesante y muy enriquecedor. Yo tengo que decir que estoy fascinada con tu podcast, la verdad me interesa muchísimo, me parece muy curioso, pero vamos a hablar de ello enseguidita. Vamos a conocerte primero un poquito mejor a ti, Sara. Vale, perfecto. Eh, Perfecto. Antes quería decirte que me encanta el tono de voz que tienes. Tienes una ah, voz sí. muy, muy dulce, muy bonita. Sí, sí, sí. Ah, pues tengo que decir, y no es por mm, ser... Mm, o sea, no, no es por devolverlo, ¿eh? pero de verdad, a mí me pasa lo mismo con la tuya. La ¡Ay, mía, muchas gracias! Sí. Muchas creo gracias. Que muchas veces, no, no, no sé cómo... No sé, creo que no nos gustan las, nuestras propias voces, ¿no? Muchas veces. Mm. Eso que... Yo ya me he acostumbrado un poco, entonces tengo eso un poco superado, ¿no? Pero, pero no, no es... Mi voz no es una de las que más me gustan, tengo que decir. Pero, oye, muchísimas gracias. Pues fíjate, yo te estaba escuchando y digo, qué agradable es escucharla. De verdad que dan ganas de continuar. Es una voz fantástica, de verdad. Pues muchísimas gracias, de verdad. Nada, ya ves. Muy bien, pues como decía, vamos a conocerte un poquito, Sara. Eh, ¿Qué te parece primero si nos hablas un poquito sobre ti misma? ¿Podrías compartir con nosotros de dónde eres, tu historia, tus intereses y cualquier otra cosa que te gustaría mencionar? Claro. Bueno, cuando nos hacen presentarnos ¿no? y hablar sobre nosotros mismos es súper complicado saber por dónde empezar, ¿no? O sea, es como, ¿qué, qué cuento, no? Pero bueno, os voy a contar cosas que me describen un poquito y que quizás pues, os ayuda un poco a, a, pues, a saber quién es Sara, ¿no? A qué es quién soy yo. Entonces, bueno, yo soy profe de español, soy una apasionada, pero una apasionada yo siempre digo que de la vida, porque es que a mí me dices cualquier cosa y ya mmm, me emociona, ¿sabes? O sea, vamos a comer, yo qué sé, vamos a comer lentejas, ¡Uee! una fiesta, pero no, o sea, no tiene ningún sentido, pero... Pero a mí, ¿sabes? Me, me gusta emocionarme por cualquier cosa, ¿sabes? Es, no sé si es virtud o defecto, depende del momento, ¿no? Pero, pero entonces soy una apasionada. Y me pasa eso con las lenguas. Desde que era niña me ha encantado traduc traducir cosas, me ha encantado ver cómo en otros países, ¿no? Eh, pues bueno, tenían una forma de decir lo mismo que estaba diciendo yo, pero en lugar de decir, por ejemplo, eh, pues no sé, matar moscas a cañonazos, pues las mataban con piedras, ¿no? Yo decía, pero... Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo que con piedras? ¿no? Y todas estas cosas a mí siempre me han movido mucho. ¿no? Y yo siempre sabía que quería hacer algo que tuviera que ver con las lenguas 
y que además conectara con personas. Y esto es bastante sencillo porque al final las lenguas casi siempre son para comunicarnos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues creo que tenía que encontrar ese punto ¿no? que en el que se encontraran todos mis, mis intereses y tal. Y fue así un poco como empecé a plantearme el hecho de ser profe ¿no? en su día. Entonces, bueno, yo soy de Valencia, que no lo he dicho, que me lío a hablar y no lo he dicho, pero yo soy de Valencia, <risa> del este de, de España. Y, y bueno, y actualmente soy profesora de español principalmente online, actualmente. Entonces, bueno, tú dime, porque yo aquí me puedo liar a hablar, ¿sabes? Y yo hablo mucho, así que córtame. <risa> tú córtame. Pues nada, a mí me gustaría saber, bueno, lo, lo que has comentado, ¿no? Tus inicios como profe, ¿por qué te interesa empezar online también? ¿Por qué el podcast? ¿Por qué surge esta idea también? Bueno, yo creo que el podcast eh, surgió por mi propio interés por el inglés, ¿no? Porque yo, eh, por ejemplo, al principio, o sea, el podcast para mí ha tenido como diferentes épocas, ¿no? Mi primer contacto con el podcast fue eh, cuando empecé a, yo empecé a trabajar a una hora de mi casa, ¿vale? Esto uh -huh. suena quizás muy habitual en otros países, pero en España sí. esto es mortal. Muy raro. Muy sí. raro. O sea, mis amigas me miraban extraño, mi, mis padres <risa> también, pero yo me iba a una hora de mi casa y volvía todos los días, todos wow. los días, de lunes a viernes. Yo a día de hoy pienso, Dios mío, ¿cómo podía hacer eso? teniendo en cuenta que ahora trabajo desde casa, ¿sabes? Claro, sí, sí. Pero claro, en ese momento yo, mmm, como te digo, a mí me emociona todo y si es un reto me emociona más, así que pues yo ahí que fui. Y todos los días de lunes a viernes. Al mismo tiempo, mi carácter no me permite perder el tiempo, porque yo soy también una loca de la productividad, ¿no? Así te digo. Entonces, claro, eh, yo empecé con, me acuerdo que con, con CDs o con un pendrive también, con... ¿Sabes? Con, como, como diríamos, un pendrive de otra manera, un pincho o algo así. Un ¿no? USB. Un sí. USB, uh -huh. exacto. Un USB en el que yo llevaba ahí pues eh, audios de libros de inglés que yo tenía pues para ir escuchando, ¿no? Pues para hacer algo. Y claro, llegó un momento que yo los acabé todos, ¿no? Yo digo, pero ¿y ahora qué hago? Claro, imagino que para escucharlos en el coche, ¿no? De claro, claro. Yo, mi objetivo uh -huh. era, ida, claro, la ida y la vuelta, aprovecharla, porque claro, si estás en el tren, pues todavía puedes leer y tal, pero claro, yo estaba conduciendo, no podía leer. Entonces, claro, me interesaba aprender algo mientras estaba en ese trayecto. Entonces, empecé precisamente con audios que eran de libros, pero claro, los audios de los libros yo ya casi me los sabía de memoria. Entonces, era como, necesito buscar algo más. Y, y así empezó también todo, entonces empecé a investigar, en España nadie sabía que era un podcast, o oh, pocas personas sabían que era un podcast, sinceramente, entonces sí. yo empecé y vi que había, en, bueno, de hecho era en, de Estados Unidos el, el que empecé a escuchar, y, y en fin, empecé a buscar y, y así lo que hacía era pues escuchar podcast en mis caminos desde donde yo vivo, hasta mi, mi destino, ¿no? Y entonces así es como los conocí, ese fue mi primer contacto con el podcast, uh -huh. Y, y yo creo que ahí ya me enamoró por el hecho de que, o sea, era algo que me parecía como muy guay, porque era una radio que no era en directo, o sea, no me la perdía. Luego la podía escuchar cuando yo quisiera, repetir lo que yo quisiera claro. para anotar, tomar notas y tal. Entonces, bueno, así como que el primer contacto con el podcast para mí fue ese y me enamoró. Entonces, pues bueno, fue oh, como bien. estudiante, no como profe más bien. Ajá, entonces después de ahí surgió la idea de crear el tuyo propio. Después de los años, porque realmente esto fue después de años, eh, yo siempre he tenido el run run, ¿no? Porque a mí me, me encanta hablar y comunicar, y yo, claro, 
me gusta también mucho el audio. Entonces, a partir de ahí, pues lo que, lo que te comentaba un poco, ¿no? Como a mí me había ayudado tanto el, lo que es el podcast, ¿no? Y me parecía un contenido para consumir súper cómodo, uh -huh. pues decidí probar. Y así, así empecé. Dije, bueno, ¿por qué no? Pues vamos a empezar. Yo ya era profe de español y dije, ¿por qué no probar este, no sé, este formato y a ver si claro. a las personas pues, les gusta, ¿no? Así fue un poco. Y, y bueno, ahora bueno, tienes página, tienes blogs, tienes eh, otras cosas también que ruedan el podcast, ¿no? Una pequeña academia también he podido sí. ver. Sí, sí. Entonces que al final, pues, ¿no? pues ahí tienes tu mini imperio, ¿no? Casi, casi. Sí, la, bueno, no sé si llamarlo imperio porque me suena como muy pretencioso, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que, bueno, que estoy muy contenta, que la verdad es que la gente que escucha los podcasts... Yo estoy súper agradecida porque cada semana hay gente que me escucha, gente que me escribe, que me da las gracias. Uh -huh. Y desde luego nosotras, ¿no? Yo creo que somos las que tenemos que agradecer que vosotros estéis ahí escuchándonos cada semana porque si no, pues eso, ¿no? Esto no, probablemente no estaríamos aquí, ¿no? Si vosotros no estuvierais en el otro lado. Estoy de acuerdo absolutamente. Y muchas veces cuando grabo con, con Joel, por ejemplo, y, y en el podcast digo, eh, ¿de verdad la gente no se cansa de escucharme? De o sea, nosotros, porque, ¿no? De verdad, yo misma me canso a veces de escucharme a mí misma. Entonces, pero sí. no, ellos están ahí y si tú tienes un contenido de calidad, por supuesto que ellos lo valoran y eso es lo más importante, claro que sí. Sí, me llama mucho claro. la atención, eh, Alba, porque ahora que dices de lo de no se cansan, a mí me llama la atención porque tengo... Varias estudiantes que escuchan en los episodios con su marido, ¿vale? Y me parece muy curioso porque incluso hay algunos maridos que son hispanohablantes. Es decir, Ajá. tengo una, una chica que es de Estados Unidos y su, su marido es mexicano, ¿vale? Y dice que cuando desayunan me escuchan. Y yo pienso, madre mía, pobre mexicano, porque estará de mí hasta las narices. O sea, estará harto de mí. Pero oye, me siguen escuchando sí, sí, y yo sí. digo, no sé por qué. Pero ahí estás formando parte de la familia totalmente. Exacto, o sea, es como, buenos es, días. Sí, sí, no, es la sensación que muchas veces, no sé si te pasa que han venido estudiantes de, pues, relacionados con los podcasts que te han conocido a través del podcast, después tú les dices, ah, pues, pues para desayunar, por ejemplo, como este... No, sí, ya lo sé, si sí, sí, ya te he escuchado hablando de esto. ¿no? Ya sé lo sí, que comes. Claro, exactamente, ya sé lo que haces en tu día a día. Claro, ya me has escuchado y yo no sé nada de ti, ¿no? Es, sí, es sí. Esa, esa relación. Pero está muy bien, está muy bien. Mm. Eh, Sara, ¿podrías hablar un poquito sobre tu podcast? ¿De qué tratan los episodios y de qué temas hablas en ellos? Pues mis episodios eh, intento que sean muy variados porque sobre todo creo que de esta manera pues las personas que me escuchan no tienen como diferentes temáticas que pueden interesar, eh, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho, pero sobre todo, bueno, yo tengo una sección que es un dos, se llaman dos por uno, no sé si lo habéis escuchado, <risa> pero es una palabra que tiene más de un significado, ¿no? Porque esto a mí me ayudaba muchísimo cuando yo aprendía inglés. Ah, muy bien. A mí me encantaba eh, ver una palabra y empezar a ver en el diccionario todas las opciones que yo tenía para usarlas. El problema, ¿cuál era? Que la mayoría de esas opciones no las usaba nadie. Entonces, yo me las aprendía y luego las usaba y me miraban como diciendo, pero ¿qué te ¿Qué pasa? Sí, o sea, eres, ¿no? ¿Qué claro. estás, exacto, ¿qué estás diciendo? Y yo pensaba, pues vaya, o sea, yo he estado aquí durante, un, yo qué sé, dos horas estudiándome las palabras y después resulta pues, que nadie las usa. Y yo, qué rabia. Entonces, eso es una de las cosas que yo quería trabajar. Así que los dos por uno, que es una de las secciones que tenemos, es precisamente esto. Es una palabra que tiene más de un significado y que, que se usa el significado. Sí, claro. Entonces, pues no sé, por ejemplo, podemos decir... A ver, una que se me ocurra. Eh, gato, ¿no? 
por ejemplo, uh -huh. que es una típica, lo que pasa que quizás no, no es tan útil, ¿no? Es que ahora mismo estoy un poco espesa y no me viene otra. Pero... No, gato. no, gato. Estaba pensando justo la misma, no te lo vas a creer, pero estaba pensando en ¿Sí? gato. Sí, pues, gato. Sí, pues, sí, 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 absolutamente. Es un animal, todos conocemos, pero quizás no conocemos lo que es una herramienta para levantar el coche, ¿no? O caña, que esta también me mola mucho, la de caña. Caña, banco. Caña, banco, exacto, ¿no? La caña de pescar y también puedes decir, eres la caña, eres muy guay, uh -huh. ¿no? Por ejemplo. Claro, y así bueno, nos metemos en expresiones, hay cuatro exacto, gatos, ¿no? Ese, exacto, exacto. Que me acabamos aquí, Alba. Exacto. <risa> Entramos en bucle. Sí. Pues eso, entonces, bueno, pues hay una sección así y luego, pues en el resto de episodios, pues hay cultura, hay gramática, hay entrevistas, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. hay también una entrevista con mi abuela, que es una de mis favoritas, porque mi abuela es muy mayor, tiene 94 años ahora, en wow. ese momento hace dos años, entonces, bueno, creo que es un recuerdo también para mí tener eso, así que lo hice con mucho cariño, fue el episodio número 10 del de los primeros, y, y la verdad es que lo guardo con mucho amor, entonces, bueno, como ves, hay como una mezcla interesante de contenidos, pero sobre todo todo enfocado a intermedio y avanzado, a niveles claro. intermedio y avanzado. Sí, sí, sí. Ah, pues el de tu abuela me lo voy a apuntar, ¿eh? porque tengo mucha curiosidad de escucharlo. Sí, es yo la muy verdad que he escuchado. Imagino, imagino. Pero yo he escuchado también el de. Hay uno que hablas con un chico de, de Chile también. Sí, sí, sí. Hablamos uh -huh. con. Eh, bueno, de hecho, tenemos episodios con personas de, de muchas nacionalidades distintas, hispanohablantes también. Y, y es guay porque al final, pues también escucháis otras. Otros, bueno, escucháis eh, los que están escuchando, ¿no? Sí, Otros sí, eventos claro. y tal, y eso también es, es muy enriquecedor, ¿no? Y también tengo uno que también es interesante, no sé si este lo has escuchado, porque a mí como, es, como, como española también me pareció interesante, ¿no? Y es una entrevista que hicimos el año pasado a, a los chicos de El Caganer, no sé si conoces eh, esta empresa que hace Caganers en Cataluña. Ay, claro, sí, 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 claro, claro. Aquí es una, una empresa específica. Hay una empresa, claro, yo el concepto de Caganer lo conocía, ¿no? Que es una figura del Belén, ¿no? Que está haciendo caca, ¿vale? Que sí, es... claro, hay que explicarlo, sí, sí, Esto sí. hay sí, que explicarlo. Sí. Es un poco extraño, escatológico y un poco... Sí, es extraño, ¿no? Pero bueno, a mí me pareció muy interesante que hay una empresa que únicamente se dedica a vender Caganers pero que además son caganers tematizados. Es decir, Ay, o sea, tú puedes encontrar el caganer de un futbolista, de un político, de... Sí, sí, sí. Y hay tiendas físicas en Cataluña que venden eh, estos Ay, muñecos. Y me pareció tan interesante que le hice una entrevista. Dije, tengo que, tengo que saber esto. Claro, <risa> es claro, cultural. por supuesto. Entonces, bueno, pues estos son cositas así que voy yo misma aprendiendo, ¿no? También. Claro, 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 eso es. Yo el que he escuchado es el que hablas de palabras valencianas, que es uno que me, me interesa bastante también porque pues dentro del español y dentro de España hay sí. tanta variedad y tanta diferencia en vocabulario que es muy, muy, muy interesante. Sí. Y también he escuchado el de Harry, eh, sí. Que es un estudiante, es ¿no? Que tiene, el de Harry. Que tiene sí. un podcast, ¿no? Es, eh, sí, claro, sí, que sí, utilizáis sí. las eh, palabrotas, ¿no? Estas palabras malas en español, que sí. son tan útiles, de verdad, y tan diarias, y que, como sí. tú dices en el podcast, hay que saber utilizarlas en contexto y en su sí. situación adecuada. Sí, yo siempre digo que aquí hay... Bueno, yo creo que aquí tenemos... No sé si a ti te pasa, Alba. Eh, a mí con los estudiantes me pasa que tengo que explicar... Porque, claro, hay veces que... Cuando decimos, no, es que los españoles usan, eh, españoles de España hablo, ¿no? Porque en uh -huh. Latinoamérica no sé cómo funciona 100%. Pero en España usamos muchísimo las palabrotas. Bueno, sí, 
Y no, o sea, yeah, quiero decir, claro. hasta un punto, ¿no? Porque llega un momento en el que yo digo, a ver, controlémonos, es decir, o sea, las utilizamos, pero no tanto, o sea, uh -huh. no tanto como te crees. Sí, Entonces, sí, sí, yo sí. he tenido alguna experiencia con algún estudiante que he dicho, no, aquí no, en esta, aquí no. Y es como, pero si vosotros lo utilizáis normalmente, yo, pero esa no, o sea, esa es muy fuerte, claro. ¿sabes? Entonces, es, es muy claro, importantísimo esto. La intensidad es eh, fundamental, por supuesto, pero sí mm. que es verdad que muchas veces a lo mejor, no sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa que intento controlarme un poquito también en las clases, ¿no? A veces de sí. un coño o algo sí, así, ¿no? Sí, y, sí, y... Sí, 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 es verdad, es verdad. Hay que, hay que medir la, la intensidad, tienes toda la razón. Por eso, entonces, bueno... Hay... <risa> Hay que tener cuidado. No, pero es muy interesante. Tienes un contenido muy chulo. Tienes también unas conversaciones que son, yo creo que un tiempo justo también. No pierdes el interés en la conversación. Es De verdad que es una delicia escucharte. Muchísimas gracias, Alba. Muchísimas gracias porque la verdad es que me deja... O sea, me... Me, la verdad es que te agradezco que me digas esto porque muchas veces estamos ahí en la sombra grabando y tampoco sabemos mucho de lo que piensa la gente que te escucha ¿no? entonces te lo claro, agradezco exacto. de corazón sí. sí, sí, vamos, yo desde, desde aquí invito a nativos y no nativos ¿eh? yo <risa> como nativa estoy disfrutando muchísimo el podcast y lo he guardado entre mis eh, marcadores para seguir escuchándolo de pues verdad. muchas gracias, sí, muchas sí, gracias. Sí, sí, te, te recomiendo el de Villaya porque de verdad te va, te va a gustar, ese seguro que ese, te va a gustar ese lo tengo pendiente, ese verdad, lo tengo pendiente. Sí. número 10 muy sí. bien. Pues, eh, Sara, ¿podrías contarnos también si tienes algún otro tipo de contenido, como un canal de YouTube, un TikTok, un Instagram, un, una página web, que sí que sé que tienes? Sí. Donde más activa estoy, la verdad, es en Instagram y luego pues tengo un canal de YouTube también. Uh -huh. Y en Instagram lo que hacemos es cada martes un directo. Tenemos un directo ah, a las 3, hora de España, y todos los martes estoy ahí. En YouTube también, lo que pasa que es un vídeo al mes, más o menos, lo que subimos. Uh -huh. O sea, hay menos contenido... También a mí también me divierto también, lo que pasa que como lleva más tiempo, pues no puedo claro. estar en todos los sitios, pero, pero sí, sería Instagram, YouTube y obviamente la, la página web que ya es donde están mis estudiantes en realidad y, y todo esto, donde más mimo le doy a todo, ¿no? Más cuido. Exactamente, porque la página web tiene también, además del podcast, que es un contenido gratuito, tienes sí. también un contenido de suscripción eh, con dictados, he visto, ¿no? Eh, sí. Clases de teoría... Sobre todo en la... Bueno, yo le llamo club, el club Handy Spanish y, uh -huh. y realmente lo que es es una academia online, una escuela de español online y sobre todo se centra en la parte, de, la parte más práctica, que es lo que yo quiero que los estudiantes, ¿no? Eh, mucha teoría, pero quiero que la apliquen. Entonces, bueno, sobre todo son en... Las clases son sobre todo enfocadas en conversación y también en gramática, pero aplicada, ¿sabes? Mi idea siempre es que que tengan una parte de aplicación de lo que están aprendiendo. Claro. Entonces es, uh -huh. es esto lo que hacemos. Uh -huh. Muy bien. Recordamos que la página web se llama igual que el podcast, ¿no? Handy Spanish. Exacto, handyspanish.com. Sí, eso es. Perfecto. Muy bien, muy bien. Eh, bueno, has hablado de las lecciones que también están dentro de, de la escuela online, ¿no? De la suscripción. Eh, ¿También ofreces, por ejemplo, lecciones en grupo? Sí, tenemos. Lo que pasa es que, te cuento un poco, eh, en mi caso tenemos eh, clases privadas, clases en grupo y luego el, la escuela, ¿no? Claro, eh, los grupos muchas veces, depende del nivel, pues están completos, entonces uh -huh. pues eh, depende, ¿no? Ahora mismo en este momento hay algún nivel que, por ejemplo, habría, habría hueco, pero hay otros que, que están completos, entonces... Es por eso que las clases privadas lo mismo, ¿no? Entonces, quizás en la página web no las vais a encontrar, ¿no? Porque normalmente la gente me contacta por email para esto. Muy bien. Pero, pero es por ese motivo. O sea, que sí, pero, pero depende del nivel, pues 
a veces tengo espacios o, o no, depende también. Vale, pues entonces si desde aquí hay alguien que está interesado, pues que puede contactarte por el email, que también lo tenéis sí. en la página web. Sí, es info arroba y luego gendespanish.com. Perfecto, sí. pues ahí pueden contactar a, a Sara y, y pues eh, preguntarle, ¿tenéis un huequito para mí? Eso es. Sí. <risa> muy bien, muy bien. Eh, Sara, ¿qué ha sido para ti de todo el trabajo que tú haces, de todo lo que tú mueves, qué ha sido lo más gratificante para ti a la hora de crear contenido a estas personas que quieren aprender el, el idioma que nosotros hablamos como nativas? Vale, pues a ver, mi día a día eh, me llena mucho porque mi trabajo me gusta mucho, ¿no? Pero uh -huh. sin duda si tengo que remarcar en este momento, en ¿no? 2022, si tengo que quedarme con algo eh, que realmente me llenó muchísimo y que como, no sé si solo como profe, sino también como, como persona que ha creado su espacio no y, y todo en internet y tal... Me llenó muchísimo el año pasado, en mayo, hice mi primer curso de inmersión aquí uh -huh. en, en Valencia. Oh, qué chulo. Y conseguí reunir a muchas personas de, toda, vamos, eran de todas las partes del mundo, o sea, de Estados Unidos, Finlandia, Polonia, eh, Italia, bueno, Austria, pf, Canadá. O sea, era qué guay. una locura. Para mí fue tan gratificante ver que esas personas pues, se habían movido de su país para venir aquí durante pues, el curso de inmersión para conocerse entre ellos, para vivir esa experiencia cultural ¿no? que estaban dentro. O sea, yo, sinceramente, ver todo eso, el último día fue una explosión. O sea, yo es que dije, Dios mío, ya sabes cómo te digo que yo lo vivo todo con mucha pasión. Pues ese día fue una explosión de pasión que yo dije, mira, mmm, se me va a salir el corazón. Claro. Porque de verdad fue muy, muy gratificante. Para mí eso fue... Mmm, Sinceramente, un reconocimiento, si te digo la verdad, a todo mi trabajo que había estado pues, haciendo durante mucho tiempo, ver eso como materializado de alguna forma, ¿no? O sea, ver esas personas ahí que nos podíamos tocar, abrazar, claro, claro. compartir, para mí fue muy, muy, muy guay. Qué chulo, qué chulo. ¿Tenéis pensamiento de seguir haciendo inversiones en el futuro? Bueno, de hecho, hablando justo de esto, eh, ayer salieron las plazas ya, o sea, las entradas para 2023, o sea, que ah, a genial. partir de ahora están disponibles, así que sí, tenemos un nuevo, un nuevo curso de, de inmersión que será en julio de 2023. Nos queda mucho curro por delante, mucho trabajo, pero, pero bueno, con emoción, así que bien, no, no me claro quejo, que sí. estoy bien. Ah, muy bien, entonces cualquier persona que esté interesada ahora mismo tiene la capacidad de ir a tu página sí, web sí, sí. y reservar el curso para el próximo Incluso año. Incluso tú si te quieres venir también. Claro que sí, hombre, por supuesto. <risa> Todos para allí. Sí. Genial, genial, oh, fantástico. Yo creo que es una experiencia muy chula y como tú dices, pues al final ver tus estudiantes, gente que no, que, que has tenido un contacto con ellos, pues en persona, que es totalmente diferente. Increíble, sí, claro increíble. Que sí. Claro la que verdad sí. es que sí. Muy bien. Pues Sara, eh, llegamos al final de la conversación con mucha pena porque me ha gustado mucho charlar contigo, pero me gustaría saber si tú quisieras mencionar algo más, si nos hemos dejado algo en el tintero, algo que te gustaría añadir. Bueno, en realidad creo que lo hemos dicho todo, hemos hablado de todo y por supuesto os invito a que paséis por mi, mi podcast si queréis saber un poquito más de, de Handy Spenis. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado, para mí es un placer estar aquí, por supuesto, así que simplemente darte las gracias. 
Ay, no, en absoluto. Las gracias para ti. Y pues ha sido un placer tenerte, de verdad. Tenía mucho interés de, de ponerte cara también, porque te he escuchado mucho, pero me, me gusta ponerte cara. Y de verdad, invito a todos a ir ahora mismo a escuchar algún episodio, porque son una delicia. Muy interesantes culturalmente, de práctica, de todo, vocabulario, es que me interesas también de verdad, siendo nativa, o sea que felicidades Muchísimas por gracias. Trabajo. No, y gracias a ti, gracias también. Muchísimas gracias. Gracias, Sara, pues eh, espero verte pronto entonces. Muy bien, nos escuchamos pronto. <risa> Chao. Hola a todos, soy Sara Andrés y soy una profesora de español apasionada de los podcasts. Y quiero dar las gracias, antes de nada, a Joel y a Alba por invitarme a su podcast y darme la oportunidad de compartir contigo uno de los episodios de mi podcast. Hemos elegido uno que se llama ¿Cómo sonar más natural en español? Y es que hacer esto en otra lengua no es nada fácil, así que en ese episodio te ayudo a que mejores esta parte. Además, en las notas de este episodio puedes encontrar el link o el enlace hacia la página web de mi episodio con el vocabulario y algunas otras recomendaciones. También puedes hacer un test de nivel gratis para descubrir si tu nivel de español es como tú piensas. Espero que te guste nuestro episodio y si quieres conocer más sobre mí o escuchar más episodios de mi podcast, nos escuchamos cada jueves con un nuevo episodio en Handy Spanish. Muchísimas gracias Joel y Alba, he estado súper a gusto y hasta pronto. Bienvenidos un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar tu español cada semana conmigo, los jueves, todos los jueves, aquí, con una cita conmigo. Ya sabéis, ¿para qué? Pues para mejorar tu español, claro que sí. Uy, un momento, que han tocado la puerta. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola a todos, me llamo Nico y soy de Italia, de Milán. Estoy aprendiendo español hace dos años. He empezado por mí mismo a través de redes sociales y allí por Instagram he conocido Sara y Handy Spanish. Ahora hago parte del club de Handy Spanish y os recomiendo mucho porque en mi experiencia siendo italiano era bastante fácil entender español en los noticiarios, los podcasts, pero me faltaba completamente la fluidez en hablar y conversar con, con personas. Ahora, gracias al club de Handy Spanish, tengo una cita cada semana donde puedo practicar a conversar con personas y la cosa más guay es que estas personas son de todo el mundo y esto por mí es maravilloso. Además, gracias al club, ahora puedo acceder a un montón de material de gramática y de cultura. Y también en el club es posible participar en una chat que es muy activa eh, así que también allí se puede practicar en escribir y conversar. Um, así que por mí el club de Andy Spanish es súper guay y os recomiendo de verdad. Saludos a todos de, desde Italia. Chao, chao, Nico.
Vale, bueno, aquí Nico nos ha hecho una visita fugaz, como habéis podido comprobar. Gracias, Nico, por darnos tu opinión sobre el club. Ya sabéis que si queréis más información podéis ir a handyspanish.com, H-A-N-D-Y-Spanish.com o también me podéis enviar un correo a info.handyspanish.com. Si tenéis, pues no sé, dudas sobre los horarios, duda, dudas también sobre si es vuestro nivel o no es vuestro nivel, podéis contactarme y yo os respondo a todos y os ayudo en todo lo que puedo. Bien, vamos al lío. Hoy tenemos el episodio número 125 del podcast. Y la verdad es que me gusta bastante este tema porque vamos a hablar de ser más naturales cuando hablamos, de sonar mejor. Porque seguro que tú quieres ser más natural ¿no? cuando hablas español. No buscamos la perfección, no buscamos hablar como nativos porque obviamente eso es complicadísimo por no decir imposible, pero sí que acercarnos, ¿no? Acercarnos a esa naturalidad con la que suena una persona pues que pues, ha vivido en España o que tiene amigos españoles o que está en contacto con el español actual muy a menudo. Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Y por supuesto, vamos con nuestro 2 por 1 primero que nada. Y el 2 por 1 de esta semana es oración, la palabra oración. En primer lugar, una oración es una estructura gramatical formada por un sujeto y un predicado. ¿Ah, cómo? Sí, es como una frase, pero con verbo. ¿De acuerdo? Bien. Pero eso probablemente es lo que tú ya conozcas. Sara viaja a Zaragoza cada fin de semana, por ejemplo. Sería una oración. Sara viaja a Zaragoza cada fin de semana. Bien. Ok, esto lo conocemos, pero ¿y qué significa aparte de esto? ¿Qué más? Pues bueno, en segundo lugar, una oración es una palabra con la que se ora o se dedica un culto a una liturgia. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. En este caso estamos hablando en términos religiosos. Tiene que ver con la religión. Así que aquí tendríamos oración relacionada con la gramática y oración relacionada con la religión. ¿Vale? Un 2 por 1. Así que ya sabemos de nuevo, como sabéis, las palabras 2 por 1, por si no sois nuevos y es la primera vez que escucháis esto, pueden ser 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, pues depende. Lo normal es que eh, pues te explique un 2 por 1, que es una palabra que tiene dos significados. A mí esto me chifla, me encanta, me chifla. ¿Por qué? Pues porque, chicos, hay que economizar nuestro cerebro. Nuestro cerebro está, pues, el pobrecito limitado. Tenemos un 10% que utilizamos. Pues ese 10% hay que aprovecharlo, optimizarlo al máximo. Si tenemos una palabra que significa dos cosas, oye, pues mira, mejor que mejor, ¿no? Pues ahí estamos. Venga, pues vamos a seguir. Como os comentaba al principio, hoy os voy a ayudar a sonar un poquito más naturales. Os voy a enseñar algunas de las palabras, algunos truquitos, algunos consejos para sonar pues, más natural. ¿vale? Hay una diferencia, por ejemplo, entre la palabra enseñar o el verbo enseñar y mostrar. En algunos contextos suena un poco extraño si utilizamos uno u otro. Vamos a ver esto. Significan los dos hacer ver o exponer, los dos verbos. Son sinónimos en este caso, ¿no? Sin embargo, hay diferencias. ¿Pero cómo lo diferencio, Sara? ¿Cómo sé yo cuándo utilizo enseñar y cuándo utilizo mostrar? Bien, el verbo enseñar es la acción de doctrinar. ¿Qué? Sí. Por ejemplo, mi profesora Sara me enseñó el subjuntivo en el Club Handy Spanish. Y ahora lo entiendo muy bien. Es decir, 
enseñar es como to teach something. Puede ser enseñar inglés, enseñar francés, enseñar matemáticas, enseñar algo. Como transmitir un conocimiento, por así decirlo, ¿no? Mientras que el verbo mostrar es cuando ponemos algo a la vista. Es decir, María me mostró una foto de su perro. Bien, entonces, ¿por qué voy a diferenciar? O sea, ¿por qué voy a confundir yo el verbo enseñar y mostrar, Sara? Si uno significa enseñar como transmitir conocimiento y mostrar significa, pues, pues eso, ¿no? Cuando ponemos algo a la vista y dices, mira, este es mi hijo, te lo voy a mostrar, te voy a mostrar una foto. Vale, está claro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, el problema está en que a pesar de que existe esta diferencia principal entre estos dos verbos, cuando se trata de mostrar algo visual, algo que tú vas a ver, también se puede decir enseñar. ¡Ay, enséñame una foto de tu perro, que seguro que es monísimo! Muéstrame una foto de tu perro, enséñame una foto de tu perro. El verbo mostrar, en este contexto, a mí me suena más formal. Diría enseñar en mi día a día. Te voy a enseñar una tarta que he visto que te va a encantar. Seguro que te gusta. Podemos pedirla para el cumpleaños de tu madre, si quieres. Por ejemplo... Entonces, fijaos, tenemos el verbo enseñar para dos cosas. Transmitir un conocimiento, Sara enseña español a estudiantes de todo el mundo, o eh, enseñar de sinónimo como mostrar. ¿vale? Aquí tenemos la diferencia. Y mostrar solamente tiene ese, ese significado de mostrar. ¿vale? Bien, entonces, me, puede, me puedes decir, María me enseñó, por ejemplo, una foto de su perro. ¿vale? Aquí es donde viene la confusión. Os voy a dejar todo esto en... Eh, escrito vale, en las notas de este episodio en genispenis.com en abajo en el footer podcast. Os voy a dejar también el enlace aquí directamente para que podáis clicar e ir directamente a la transcripción, que la podéis ver y trabajar con ella, que son las notas más avanzadas. Bien, ahora, ¿cómo podemos usar mientras tanto? Que también puede darnos esa naturalidad que a veces necesitamos y nos falta. Mientras tanto, se usa cuando queremos decir que algo sucede de manera simultánea en el tiempo. Es decir, ayer estaba hablando por teléfono y mientras tanto estaba escribiendo lo que me decían. Os recomiendo que mientras yo digo estos ejemplos, y los digo en voz alta y los digo un poco rapiditos, rapiditos o, o, o con mi velocidad, digamos, lo repitáis. Podéis parar el podcast, tirar hacia atrás 15 segundos o 30 segundos, lo que necesitéis, y volver a escuchar esta frase y repetirla conmigo. Venga, la repito, así que prepárate para repetir conmigo. Más bien, después de mí, repites, ¿vale? Bien. Ayer estaba hablando por teléfono y mientras tanto estaba escribiendo lo que me decían. ¿Lo has repetido? <risa> Venga, voy a por dos ejemplos más. A las 7 tenemos una importante reunión. Mientras tanto, descansa. ¿Estás repitiendo conmigo? Venga, vamos a la última. Mañana va a llover. Mientras tanto, disfruta del sol. Bien, entonces podemos utilizar mientras tanto para decir al mismo tiempo o en el tiempo este que está, que está pasando, ¿no? O sea, como mañana va a llover, en el tiempo que pasa hasta que llueva, pues puedes disfrutar del sol hoy, ¿no? Entonces, en este caso, eh, diríamos eso, o dos cosas pasan al mismo tiempo o un poco como decir, mmm, en el tiempo que esto está pasando, pues puedes aprovechar para hacer otra cosa, ¿no? Es como aprovechar el momento, como el de llover. Mañana va a llover, pues mientras tanto, disfruta del sol. Mientras que no llueve, ¿vale? Es como, 
digamos que en este caso lo que estamos poniendo simultáneamente es eh, no llueve, pues al mismo tiempo disfruta de que no está lloviendo, ¿vale? Así que fijaos en estas estructuras para sonar guay. Vale, ¿cómo podemos usar de paso? ¿Eh? De paso a mí me gusta mucho, lo escucho súper poco y cuando lo escucho a un estudiante es como un masaje, ¿sabes? Es como, ¡Oh, ¡qué masaje! ¡Qué bien! ¿Vale? Bueno, a mí me encantan los masajes, es por eso. Así que, de paso significa aprovechando la oportunidad o la ocasión o bien también temporalmente o de manera provisional. Tiene dos significados, ¿vale? Os voy a poner dos ejemplos y así lo vemos. O algún ejemplo más. Tráeme un vaso de agua y de paso tráeme un kiwi, por favor. Aquí significa aprovechando la oportunidad que estás en la cocina, pues bueno, es como ya que estás ahí, de paso que estás allí, ya que estás ahí, también se puede decir, ¿vale? Ya que estás en la cocina, tráeme un vaso de agua, por favor. De paso que vas a la cocina tráeme un, paso de, un vaso de agua. Es decir, como ya tienes que ir, pues aprovecha esa, esa oportunidad para traerlo, ¿vale? Para traerme el, el vaso de agua. Bien, luego tenemos otro ejemplo. Hola, estoy aquí para hacerme el DNI y de paso me gustaría hacerme el pasaporte también. Aquí significa, aprovechando la oportunidad, de nuevo, ya que estoy haciendo aquí el DNI, he cogido cita y estoy esperando, pues también quiero hacerme el pasaporte, por favor. ¿Vale? Ya que estoy en la comisaría haciendo el DNI, porque aquí se hace en la comisaría, pues bueno, el DNI es el DNI, es DNI ¿vale? que es Documento Nacional de Identidad. Es como una tarjeta que tenemos con nuestra foto, normalmente una foto horrible, siempre las fotos del DNI son horribles. Y bueno, no es nuestra foto más sexy, desde luego. Tenemos ahí, de hecho, cada año es más grande, no sé. Yo hace poco que fui a renovármelo y bueno, cada año es, la amplían más, no sé. No sé dónde vamos a llegar. Un día solo será nuestra cara en la tarjeta. Pero bueno, sí. También tiene como un chip, también tiene nuestra huella. Huella, recordad. Recordad que la pronunciación de huella parece una G, pero es una H. En el episodio número 57 os explico que hay algunas Hs que tienen sonido y esta es una de ellas, por ejemplo, huella. Suena como una G en realidad a veces. En, en el 57 os lo explico absolutamente todo sobre este tema, así que os dejo aquí un enlace por si queréis escucharlo después de escuchar este, porque creo que puede ser bastante útil si no lo habéis escuchado. Bien, pues entonces, huella, que es lo que está también en nuestro DNI. Estamos identificados. No sé si tenéis algo similar, decídmelo por aquí porque esto también me llama bastante la atención. Sé que hay países que no tenéis, sé que hay países que usáis el pasaporte solo, sé que hay países que usáis el número de la seguridad social únicamente. No sé, me parece interesante compartirlo, así que bueno, si, si te apetece compartir pues, con nosotros qué ocurre en tu caso, pues aquí estamos esperando tu comentario. Que os recuerdo que si este podcast os mola, os gusta y os gustaría que siguiera haciendo estos podcasts en el futuro, me ayuda muchísimo para que otros estudiantes de español también me conozcan y descubran este podcast si me dejáis en Apple Podcast una review y también me seguís, follow. Es súper importante para mí porque de esta manera hay más personas que pueden descubrir este podcast y me ayuda muchísimo, me motiva a continuar haciendo esto para vosotros cada semana. Así que bueno, dicho esto, continuamos con otro ejemplo de la estructura de paso. En este momento estamos en Ámsterdam, pero la verdad es que estamos aquí de paso, no vamos a quedarnos ni siquiera a dormir. Es decir, estamos aquí de paso por poco tiempo provisionalmente. También podemos decir 
vamos a estar de paso en Valencia, ¿quieres que tomemos un café? Es decir, vamos a pasar por Valencia, pues vamos a ir a otro sitio y vamos a estar provisionalmente ahí unas horas o vamos a dormir dos días allí. Entonces, es algo como provisional. ¿vale? Estoy aquí de paso, no me voy a quedar aquí alquilada en este piso, sino que voy a cambiar pronto, por ejemplo. Vale, vale más cosas. ¿Cómo puedo utilizar ya será para menos? ¿Ya será para menos? Si te escucha un español utilizar esto, flipa, <risa> flipa, se queda en shock. Dice, ¿pero qué? ¿Cómo? ¿Cómo sabes esto? Eso es lo que me gusta a mí, a mí me gustan las bombillitas, me gusta que la gente se sorprenda cuando nos escucha y por eso siempre intento enseñaros cosas así, naturales, que salen de, de dentro, ¿no? Es como, wow, ¿pero cómo puedes decir eso? Pues bueno, sí, claro que se puede trabajándolo y sabiendo exactamente cuáles son, pues claro que se puede sorprender a la gente con tu nivel. No será para tanto o bien no exageres es el sinónimo de ya será para menos, como no exageres. Por ejemplo, qué envidia, Javier y Lola están viviendo una vida de ensueño. Ya será para menos. Te responde alguien, ya será para menos. Aquí se está diciendo que no exageres, que no es para tanto, que no es en realidad tan grande o tan perfecta como parece. Sara, qué difícil es aprender el subjuntivo. Y yo respondo, ya será para menos. Con mis clases es muy fácil. <risa> es broma, es un ejemplo. Bueno, en realidad sí que es bastante más fácil con mis técnicas así un poco locas. Ya sabéis que utilizo en la gramática también mis propios métodos un poco locos para intentar que, que, bueno, que sean divertidas y que se os queden en la cabeza las, los conceptos, ¿no? Entonces, ya será para menos, sería esto como, no exageres, ¿vale? Y ahora, ¿podrías usar tú también estas formas? ¿Me podrías dejar un comentario en el que utilices alguna de ellas? ¿Te atreves? ¿Las has usado alguna vez? Porque quizás las has usado, no lo sé. Cuéntamelo por aquí por los comentarios, porque me hace muchísima ilusión saber sobre vosotros. Sé que hay mucha gente que escucha este podcast semanalmente, cada semana. Sin embargo, no sé mucho de vosotros. Así que, si queréis saber incluso vosotros más de mí... Tengo una newsletter que ahí, ¿qué ocurre ahí? Bueno, pues ahí os cuento historias, os cuento más sobre mí. Soy un poquito más personal ahí, ¿no? Porque en realidad pues os cuento cosas más personales y un poco más profundas mías. Y algunas historias que quizás puedes sentirte un poco identificado. Y al mismo tiempo, aprender español, porque claro, los escribo en español y utilizo pues expresiones y vocabulario que pueden ser súper útiles para tu aprendizaje. ¿Cómo accedo a esa newsletter? ¿Cómo hago para entrar ahí? Bueno, pues os voy a dejar aquí un enlace directo también para que podáis hacerlo. Si no, también podéis acceder desde mi página web. Si vais aquí al episodio de, de este podcast, vais a ir directamente a, a ver un botón en el que yo pongo suscribirse a la newsletter y ahí vais a poder clicar y entrar y estar al día de absolutamente todo para ver también ofertas, para ver también cursos nuevos, todo lo que saco nuevo, por ahí lo vais a, a tener disponible y los primeros. Y a veces incluso shh, hay contenido exclusivo para las personas que están suscritas. Así que nada, es gratis. Simplemente pones tu correo, tu nombre y ya estamos en contacto. Y no podemos cerrar este episodio del podcast sin antes agradecer a Brett, una chica de Reino Unido, que nos dice «Este es el mejor podcast que he encontrado para escuchar español, siempre interesante, siempre vivo y divertido. Puedo escucharlo por horas». Y esto es perfecto para el nivel que tengo en este momento. Muchísimas gracias. Ella ha dejado esta review en Apple Podcast. Como os decía antes, me ayuda un montón, así que os agradezco muchísimo esto. Gracias, Brett, por tu colaboración. Y 
Con esto sí que me despido. Hasta la próxima semana, hasta el jueves que viene. Que tengáis un fantástico fin de semana. Un besote y hasta la próxima. All right. That is all for this episode. Thank you for listening to the podcast. If you would like to listen to more content to help you learn Spanish, on the show notes, you can find the links to my other podcast, free transcripts, and other resources to help you learn and improve your Spanish. You can also follow me on social media. I encourage you to follow me particularly on Instagram because I post simple activities to help you with your Spanish. You can also find Alba's Instagram and YouTube channel on the show notes. Lastly, please give us a five-star review on Apple Podcasts, on your iPhone, iPad, or on iTunes. Or also, you can give us five stars on Spotify. This is one way that you can help the podcast grow and reach more people who want to learn Spanish. I hope you enjoyed this episode and I'll see you on the next episode. Nos vemos pronto. Gracias por escuchar nuestro podcast de conversaciones en español y otras lenguas. Esperamos que les haya gustado esta conversación y los esperamos en el siguiente episodio de nuestro podcast. Nos vemos muy pronto. Adiós. All background music licensed by Storyblocks Audio. 